0: Мък отиде до далечния край на кръга и доведе оттам едно хванало плажен тендевойче девойче с вити мигли и жълти лъскави коси, в които бе вплетен костен гребен. Сотия на ти бе светло В лав. Във фейсбук, навярно, биха я определили като доста факаболна. Блондинката изглеждаше съвсем нетипично за тези ширини. Но знаеш ли, осъмни се, Мариян. В комиксите май беше виждал такива, а комиксите в крайна сметка отразяват живота. Леле, това джобно гаджи ли ще ме лекува? Сполай ми, тя ли ще ме реже? Че как ще стане тая работа? Шашна се той. Всъщност не знаеше дали сега е Мариан или Мариан. Изобщо не знаеше вече кой е. Само да можеше ужасната пулсираща болка, която буквално го раздираше през средата, да се махне. Хубавицата се протегна и преплете гъвкавите си пръсти с кебабчестите му израстици. За миг като че ли болката се отдръпна. После пак изплува на повърхността. А Мариан видя, че въпросната девойка имаше върху голия си корен статус на джукондата, която се хилотеше загадъчно на среща му. Той се взря необеден. Джукондата си беше. Нямаше съмнение, че е тя. Бе я виждал не веднъж по разните му телевизии и интернети, да не говорим, че я имаше и в учебника му за пети клас. Усмивката й се изменяше при всяко енергично движение на стегнатата кожа, върху която бе разляла симутра. От някъде дотича с подскоци огромен заек с горда осанка и застана изправен на задни лапи до посветената мелурия. Бузите му мърдаха нон-стоп, очищата въщяха стъклено, обточени с червена околочна линия. Скоклото приличаше на нашенската порода бял великан. Фермерите я наричат така, защото когато си хапват пълноценно, нейните представители достигат внушителното тегло от 12 кила. По преценката на Мариан, макар и замаглена от болешката, той тук тежеше поне двойно. Гледайте какви зайчоци се въдят из тия архипелази. А и не случайно е казано въдят се като зайци. Значи навсякъде могат да се завъдят. Здравейте, фрау Мелурия. Радвам се... Ау! Болката отново го сгриза. Радвам се, че на вас се падна да ми помогнете. Ако може само да стане по-скоро. Дланите на стража, който стоеше зад него, отпуснаха раменете му. Младата жрица поведе нашия човек по една кълдарамена пътечка към покрита с треволяци постройка с неогледна оградка, която може и да беше светилище, а знаеш ли, може и да изпълняваше ролята на нужник, съдейки порояците зажаднели да пият кръв мухи, които се юркаха около нея. Пръстите й останаха все така вплетени в тези на Мариан. Топли и леко влажни. Вътре тя го положи на тръстикова рогоска и му нареди да се настани удобно. После постави връхчетата на показалците си, като електродите на електроенцефалограф върху слепоочията му и рече тихо, но решително. Довери ми се. че сянка падна и се разглачи по пода. Кумък също бе дошъл. Болката на Мариан достигна нови висоти. Ох! Колкото се може по-бърже, ако обичате! Не казвам да ме претупвате, но по-усърдно, нали? бърбореше почти несвързано той. Няма как обаче да стане веднага, въздъхна Мелория. Трябва да подпишеш табличките. А за да ги подпишеш, трябва първо да ги прочетеш. Какви таблички? Ще покясам! Уф! Болката е нещо нормално. Тя е твоят приятел. В момента не знам, що не я приемам като такъв. Тя отиде до лъгала на стаята, награби един наръч от струпаните там на камара дъщици, избърса най-горната злан от праха и ги изсипа в купон в му. Какво е това? Инструкции от Рнке, сина на всемогъщия Пуоро Меркме, които те засягат пряко. Какво ще ти се прави? Как ще ти се прави? Ама какво е това? Възви Мариан. Болката в ведрото сега го изпепеляваше като прастара растероид, засилен да тресне земята така, че ни един динозавър да не остане на нейната повърхност. Всичко се случва по волята на Пуоро Меркме, да пребъде името му. Намеси се убедително кумък и ниско се поклони. Мариан се загледа с премрежен поглед в йероглифното писмо на табличките. Хубаво, че тъмнокожите шпрехаха на немски. Това е цивилизовано. Но защо ли същевременно пишеха с такива знаци? Тук нямаше грамлогика. Впрочем, имаше. Буквите бяха четвъртити, леко окръглени. Дали са сиамски, дали са тибетски или може би малайски. Малайзия не беше ли близо до Океания? Откъде да дойде култура на тия микроскопични острови? Естествено, буквите трябва да са привнесени от югоизточна Азия, а после местните са научили и немския говорим когато Кайзарова Германия е надсвъкала тук училища, та да, да може и в тоя на географията да сричат Хегел. Въпреки телесните си тързания, Мариан се почувства горд с натрупаните си от средното училище познание. Беше почти готов да се яви на стани богат. Вярно, бе изкарал с 300 зора тройка по география при една клепуха да скалица в механотехникума, но и това му бе достатъчно за да вържи 2200. Какво има да им сричам на тия дивотии? Вие не разбирате ли, че отвътре ме гори? Аз съм ги изчел, аз съм умрял, докато стигна до последното изречение. Малория завъртял че към тавана. И този като другите. Ето ти паро. Трябва да се разпишеш тук, тук и тук. И тук. Едва не щупи парото от бързане. Бяха 15 на таблички, но се изискваше да поставиш парафа си 4-кратно на всяка от тях. Вече изнемогваше. Подът се люлееше. Кумък измъкна една табличка от ръцете му. Тук трябва да прибавиш собственоръчно. Приемам изцяло върху себе си решенията на всесилния Ръмке, сина на всемогъщия Пуоро Меркме. На Мариан му избиха сълзи. Не вървеше да им каже право в очи, че трудно може да се измисли по-идиотско име от това на техния небесен първенец. Не ли беше в слабосилна позиция? Как пу ом ер кме повтори търпеливо кумък, като пувкаше на всяка сричка по горе описания от деве от него начин. Приемам изцяло върху себе си решенията на всесилния ръмке, сина на всемогъщия Пуоромер-кме. Приемам Пуоро... Какво си написал? Пуоромер-кме. Нали от 9 казах изрично, че това име се пише само и единствено с главни букви? Пуп, ороп меркме! Пф, 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 пф. Той падна на колене, придърпа хромела от арагонит, който бе е подпрян на една от храмовите колони, плесна го пред себе си и с силен вик ОПОРО МЕРКМЕ! удари чело в камъка. Добре, че рагонитът е мек камък. О, Пуоро, Меркме, повтори посветената мелория. Стига, стига, кресна Мариан и заплака горчиво. О, Боже, Пуоро, така ли ще е все? Така до неизбежния край? Нека оня, който ми причини всичко това, се отдави в сълзите ми. О, везде същи, Пуоро, Меркме, извиси невъзмутимо до него кумък и стовари чело в разкамъка. О, везде същи, Плоро, Меркме. Пригласеше Мелория. Дишането й се бе очистило. Тази май спада в транс, установи през сълзи Мариян. От Откорема и джокондата му се усмихна по характерния си начин, както се усмихваше и в учебното му помагало за пети клас. И тогава той проумя какво означаваше тази усмивка. Мимическите мускули на джокондата бяха заели това положение, защото тя очевидно получаваше някакво прояснение. А именно, проумяваше какво всъщност се случва на границата, където режещия тръп разцепва плътта и вътрешностите ти излизат, за да влязат в пряк контакт с външния свят. Защото това не бяха само в мирисани карантии. Не. Бяха съкровени същности, невидими за окото, скрити през цялото време на физическия ни живот, дълбоко в тялото, които кротко очакваха с юблимния миг да изкочат навън и да видят какво има там. Сюблимен миг, подир, който всичко изчезва. Не можеше някъде из философската литература да не е наречен краят на обективността, макар че лекарското съсловие ползваше за случая друга терминология и само най-посветените врачове, онези, които членуваха в тайни секти, както и титулуваните автори на статии от типа на «Ролята на третото око за абсолютното ни и окончателно спасение», знаеха, че краят на обективността настъпва именно в това мигновение – Съответно тези хора единствени бяха наясно с усмивката на джокондата. Той отвори широко оста, като толстолоб, който изпитва остър недостиг на кислород и помечи да извика «Оле, майко!» Тие копалдаци явно се канеха да го принесат в жертва на техния пуоро. Изведнъж посветената мелурия се приведе и бръкна с голя ръце в хълбука му. Мариян видя как пръстите и буквално потънаха в плътта му. И да подскочи от ужас. Но кумък постави глан на гърдите му и го притисна надолу. Спокойно, човече! Спокойно! Това е безкръвна операция! Както там, отдето идеш, има ордени на рицарите, у нас има нещо, което се нарича таксон на лечителите. Мелория е член на този таксон. Не ти е станало по зле нали? Мариан задържава опала си. В на истината, от това, че тя бе бръкнала в него, болката му не се бе увеличила. В момента тя се е съсредоточила максимално върху теб. Енергията ползи по папилите на пръстите й. Сега има един полюс и това си ти. Всичко се случва на суб-суб атомно ниво, така че тя току-що проникна в твоето аз. Сам Бог Пуоро Меркме я направлява в този сеанс на психическа теоргия. Толкова мък бъртви до сушт като университетски преподавателна лекция, речи си Мариан. Ама знаеш ли го дали не чете лекции в реномиран штатски факултет? Откак американците произведоха някой друг атомно фоня, а бикини ли беше, мукасини ли беше, тия негра съвсем мутираха. Помняха от мутациите и вече преподават разни врели на кипели къде ли не. Тъй то ако мък, като я закъса за мангизи, сигурно маха препаската, слага вратовръзка и отскача с самолета до Принстън да си каже лакърдиите пред белите идиоти. Колемия бял заек надникна любопитно в колибата. Не представяше да мръцка безобидно с оста. Дитието е трептене, продължаваше да къка ниже кумък. Истинска в него е болката. Останалото е иллюзорно, защото той има по незначителен интензитет в сравнение с нея. Я, това дето ме гърче, значи истинско, а всичко наоколо ми е бошлав. Прав е човекът, че то като се замислиш за болелите зверски, нищо друго няма значение.